0: Quel est le point commun entre porter son smartphone au visage pour le déverrouiller, évaluer le niveau de douleur chez des patients à l'hôpital ou encore procéder à un embarquement sans contact à l'aéroport Eh bien, toutes ces actions passent par la reconnaissance faciale. C'est l'un des segments les plus prometteurs des technologies de l'optique. On en parle ce matin avec Jean Schmitt. Bonjour. Bonjour, Dimitri. Vous êtes managing partner chez Jol Capital, leader français de l'investissement dans ce qu'on appelle la deep tech. Alors, peut-être rapidement, la deep tech, qu'est-ce que c'est, Jean Schmitt c'est,
1: c'est, c'est en fait l'investissement dans des sociétés qui créent de la valeur par l'innovation pure, c'est-à-dire des choses qui sont disruptives et qu'on ne connaissait pas avant. Alors vous êtes en train de
0: boucler un quatrième fonds sur le sujet de la deep tech avec plus de 200 millions d'euros, ce sera fait notamment mi-avril. L'idée c'est d'accompagner la croissance des entreprises, notamment de ce secteur de l'optique en Europe, parce que je rappelle la reconnaissance faciale, c'est de l'intelligence artificielle, du big data
1: et de l'optique. Vous êtes très bien renseigné. C'est tout ça à la fois. Et effectivement, euh, il y a un nouveau, un nouveau domaine qui est l'optique. En fait, les ondes qui sont des ondes optiques et qui permettent de créer de, 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 beaucoup, beaucoup de nouvelles applications. En fait, l'optique, c'est, c'est le nouveau semi-conducteur.
0: L'optique c'est le nouveau semi-conducteur, qui est, ça c'est, c'est quand même assez frappant. Concernant la reconnaissance faciale, elle a quand même globalement mauvaise réputation, disons-le, il y a toujours cette inquiétude en termes d'intrusion dans la vie privée. Rappelons aussi que c'est une vieille technologie, ça existe depuis les années 70, mais c'est vrai qu'avec les progrès de l'IA, ça a fortement accéléré. Euh, quels sont les cas d'usage que l'on peut avoir, outre que, euh, effectivement, la stricte reconnaissance faciale à des fins, disons, de surveillance ou policière
1: Alors, Ça existe depuis longtemps dans des applications, effectivement, complexes, qui étaient des applications de sécurité. C'est rentré dans le consumer électronique il n'y a pas longtemps, euh, dans, dans les iPhones en particulier. C'est une société d'ailleurs qu'on a financée qui a oui. fait ça. C'est une société française, disons-le, qui permet de déverrouiller son iPhone. Hein. Oui, et puis, sur la partie optique, c'est une société finlandaise transportée en Suisse, oui. qui a eu des usines en, 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 à Singapour. C'est une société qui, en 5 ans, a embauché 9000 personnes. Donc, c'est donné le, le potentiel de, de, cette, de cette industrie. Je, je pense qu'il n'y a pas de côté euh, euh, dangereux de, de, de de cette technologie si ce n'est que toute hmm. technologie peut être pervertie évidemment
0: alors les cas d'usage très concrètement il y en a un qui est assez intéressant effectivement ça permet la reconnaissance faciale euh, la détection d'émotions particulières la peur la joie la surprise la tristesse à quoi ça peut servir
1: ça alors, on pense beaucoup au marketing mais en fait les vraies applications elles sont encore différentes c'est par exemple un malade' sédaté euh, qui donc ne peut rien dire et sur lequel on va reconnaître la douleur c'est une start up française qui fait ça c'est exceptionnel. Et en termes de protection des données, disons-le, la reconnaissance faciale a un grand intérêt également. Alors Elle protège notre, elle protège notre vie privée, puisque c'est elle qui sert de, de passeport vers nos données personnelles, bien sûr. Mmh. Euh,
0: il se trouve que l'Europe, vous le disiez, est leader de ces technologies qui, combinées, permettent de faire de la reconnaissance faciale avec des cas d'usage, comme on en a cité quelques-uns. Euh, la France, justement, sur cette carte de la reconnaissance faciale, des technologies qui y sont liées, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui chez Sol Capital, quelles sont les pépites sur lesquelles vous travaillez Alors,
1: Sur la reconnaissance faciale en particulier, je, je dirais qu'il faut ouvrir un petit peu et aller vers la vision. En fait, il, y a, il y a 15 ans, les machines étaient aveugles, elles ne regardaient pas autour d'elles. Et on a décidé de créer cette machine vision, cette, cette possibilité que les ordinateurs ont de voir autour d'eux. Et en fait, la reconnaissance faciale, c'est la première chose. Mais vous avez la vision des voitures, vous avez la, la vision à travers votre peau de, de du glucose qu'il y a dans votre sang. Il y a énormément d'applications mm-hmm. qui sont extraordinaires. Mais qui ont été en fait initiés par euh, cette technologie de reconnaissance faciale qui est très complexe, comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est toujours fiable Il y avait
0: eu cette polémique euh, en Chine autour de Face ID, donc euh, la, justement l'application qui permet le déverrouillage des iPhones sur la reconnaissance des visages asiatiques. Il y a toujours cette question des biais ratios qui sont régulièrement évoqués aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, c'est,
1: c'est, c'est tout simple. C'est, c'est, c'est de l'intelligence artificielle. Donc ça apprend. Donc si vous lui montrez que des visages caucasiens, bah, le système va apprendre des visages caucasiens. Si mmh. on lui montre des visages du monde entier, il apprendra les visages du monde entier. On avait connu la même chose sur les senseurs d'empreintes digitales en fait, hein, mmh. qui initialement marchaient qu'aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi des obstacles réglementaires On sait qu'en Europe, RGPD,
0: protection des données, protection de la vie personnelle, on est mieux disant que le reste du monde entier. Est-ce que c'est un
1: obstacle au développement de la reconnaissance faciale Alors Oui, c'est un obstacle, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un obstacle aussi qui est souvent artificiel, puisqu'on voit que ça ne protège finalement pas beaucoup. On passe tous notre temps à cliquer une fois de plus sur accepter. Chaque fois qu'on va sur un site web, je ne suis pas persuadé qu'il y ait un grand progrès là-dedans. Mais euh, vous craignez que
0: euh, cette, ce, ce carcan euh, de régulation euh, qui est en faveur hein, du consommateur
1: euh, que technologiquement fasse prendre du retard euh, aux ah, Européens il, il fait prendre du retard tous les jours aux Européens. Euh, et, et Pourtant, je suis pour la protection de la vie privée, mais pas comme ça. Euh, effectivement, on a un souci. Dans un essai clinique aujourd'hui, on va vous demander incroyablement de précautions à prendre sur les gens, alors qu'en mmh. réalité, ça ne protège que très peu. Mais ça fait retarder euh, la sortie des, des technologies innovantes,
0: il n'y a ouais, pas de doute. Ouais, je donne ce chiffre pour finir. Sachez qu'en Chine, il n'y a pas loin de 700 millions de caméras de reconnaissance faciale installées dans la rue. C'est bientôt la norme également à Londres. Vous voyez ça possible dans
1: l'Union Européenne et en particulier que l'est en France Jean Schmidt. Je, je vois ça possible mais je, je trouve que c'est assez archaïque ce qui est fait en Chine de ce côté-là puisque mm-hmm. les senseurs optiques et les caméras il, y a, il va y en avoir à peu près 1000 euh, par foyer je dirais donc c'est, c'est bien au-delà de, de ce qu'on voit regardez votre... 1000 euh, votre...
0: par foyer en France
1: vous ah Oui oui bien sûr, regardez l'évolution des technologies euh, qui est toute simple il y a 20 ans vous aviez un appareil photo par foyer, aujourd'hui il y a à peu près une centaine de caméras par foyer il y en a une dans votre four, il y en a 5 ou 6 dans oui. votre téléphone et et ça va aller de plus en plus dans ce sens-là. Allez, un petit jeu pour la journée. Comptez les caméras
0: chez vous. Vous allez voir, vous, vous serez surpris peut-être du chiffre. Merci, Jean schmidt d'être venu nous voir. Managing Partner chez Jolt Capital, donc l'un des leaders français de l'investissement dans la Deep Tech. À 6h54, 3 minutes. Pour la...